0: Welkom en leuk dat je luistert naar deze podcast waarin je inspiratie krijgt om je kind met faalangst beter te helpen. Mijn naam is Mariette Dietz en samen zorgen we ervoor dat jouw kind een fijnere schooltijd krijgt. Dit is de Pubers met faalangst podcast. Hallo, hier is Mariette weer met een nieuwe aflevering en vandaag wil ik het hebben over een heel moeilijk thema waar een aantal ouders tegenaan lopen... en ik heb het idee dat het er steeds meer zijn. En het gaat over schoolweigering. Een kind wat niet meer naar school wil. En de afgelopen jaren... of toen ik nog niks met coaching deed... wist ik wel dat die kinderen er waren... en dat het bijvoorbeeld vaak in de hoogbegaafde hoek zat... of kinderen met special needs... die niet kunnen aarden in het gewone onderwijssysteem. Maar het afgelopen jaar... ik kom er steeds meer tegen die... ja. ...normaal zijn of zo, die niet een uh, speciale diagnose hebben. Maar toch, het lijkt wel of het vaker voorkomt. En ik vond het een interessant onderwerp, want het is heel ongrijpbaar. Het het kind zelf heeft wel een hulpvraag, maar dat is niet altijd de hulpvraag... ...help, ik wil terug naar school. Ze willen het wel, ouders zijn wanhopig. Er is vaak al, voordat er hulp gezocht wordt, een uh, hele strijd geweest... ...thuis tussen ouders en kind... Want ja, je kind wil niet naar school, wat dan? Er is veel oordeel van buitenaf. Vrienden die denken, waarom lukt het niet? Ik zou die van mij gewoon een schop geven, bij wijze van spreken. Mensen kunnen zich niet voorstellen hoe ingewikkeld dit is. En ik heb nu wat meer ouders gesproken waar dit speelt. En ik merk ook dat de hulpverlening niet altijd weet wat ze moeten doen. Ik ook niet. Ik heb altijd gezegd, nou, ik ga pas een kind helpen als die een hulpvraag heeft. En niet al deze kinderen hebben een hulpvraag. Die zitten soms gewoon thuis en vinden het wel prima. De ouders zitten wel met gedoe, want die krijgen de inspectie aan hun broek. Scholen weten ook niet altijd goed hoe ze ermee om moeten gaan. Ik heb gemerkt, sommige scholen houden actief contact en sturen echt aan op terugkomen op school. Andere scholen. Geven een soort van uh, toestemming, dan, dan maar niet. Of, uh, um, maar dan is er nog weinig contact. En dat is juist heel erg nodig: dat er contact blijft. Niet dat er dwang komt, want dwang helpt sowieso niet. Maar contact vanuit school is wel heel belangrijk. En um, de kinderen zelf, die durven ook niet meer terug naar school hoe langer het duurt. Want als je weer teruggaat krijg je en je klasgenoten die allemaal vragen, waar was je? En dat moet je echt niet onderschatten als volwassenen... dat dit voor een kind echt heel eng is. Waar was je? Die vragen, hoe moet je dat beantwoorden? Maar ook de berg inhaaltoetsen die er dan ligt. Dus er moeten dan echt afspraken met school komen... van hoe gaan we dit rustig weer opbouwen. Maar goed, ik vind het een interessant thema... omdat ik er bij mezelf ook wat machteloosheid over heb gevoeld. En ik heb er een boek over aangeschaft... En daar wil ik vandaag wat meer uit vertellen. Dat boek heet Schoolweigering, is Vlaams, als schoollopen niet meer lukt. Schoollopen is dan naar school gaan. En dat is door drie Belgische onderzoekers van de Hogeschool Gent gemaakt. Die hebben een heel uitgebreid onderzoek gevoerd over Vlaamse kinderen die dus thuisbleven. In Nederland heet het ook wel thuiszitters, maar ik vind schoolweigering ook wel mooi. En ik zal ze ook uitleggen wat zij daar precies onder verstaan. Maar in dit boek leggen ze heel erg uit wat zij als probleem hebben gevonden. En bijvoorbeeld het grootste probleem is dat er weinig coördinatie is rondom het kind. Dus school doet wat, een hulpverlener doet wat, ouders doen wat. En dat er vaak ook wantrouwen is tussen die partijen. De school heeft een oordeel over de ouders. Van nou, die uh, die zijn niet streng genoeg of bla bla bla, stellen niet genoeg grenzen of... uh, Die houden dat kind klein. Uh, Er is oordeel van de ouders naar school. Ze snappen mijn kind niet. Ze nemen niet genoeg contact op. Nou ja, dan heb je nog de inspectie, hulpverleners. Maar er is is vaak niet echt een coördinerende rol. En dat is ook wel een van de adviezen uit hun onderzoek. Dat al die partijen veel meer gaan samenwerken en ook met het kind gaan praten. Of dat er één key worker, zoals ze dat noemen, één sleutelpersoon is... die al die partijen verbindt om te kijken... Wat voor plan van aanpak kan er komen om dat kind uiteindelijk toch naar school te te laten gaan? En vaak gaan we als volwassenen nog veel te snel met die stappen van nou uh, een paar middagen proberen. Voor een kind is het al een hele stap om door die voordeur te gaan. Dus dan moet je ook denken aan, uh, is er een plek op school waar een kind naartoe kan gaan als het binnenkomt? Bijvoorbeeld even naar de administratie of even dat iemand het overneemt van de ouders of... Is er een plek waar je tussendoor naartoe kan gaan? Hoe gaat het aan de klas verteld worden? Dus dat dat moet allemaal veel meer in een stappenplan uh, vastgelegd worden. Ook wat elke partij dan kan doen en wat elke partij belangrijk vindt. En dat geeft een kind wat meer zekerheid om het weer te durven. Maar goed, aan het begin van het boek leggen die schrijvers uit... wat nou echt schoolweigering is. Want er zijn meerdere vormen van een kind thuis houden. Je hebt natuurlijk ouders die houden hun kind thuis... omdat ze uh, de wereld niet oké okay vinden, de school niet oké okay vinden. En uh, je hebt thuisonderwijs natuurlijk. Je hebt ook uh, kinderen die spijbelen. Vaak weten ouders dat niet, dus dat is ook wel weer wat anders. En vaak zit daar dan ook nog uh, ander gedrag bij. Uh, vandalisme, diefstal, dus... Dat is ook weer wat anders, schoolweigering, dat heeft toch met een vorm van angst te maken. En ik heb hier uit dat boek de vijf kenmerken, en die wilde ik met je doornemen. Het eerste kenmerk van een leerling dat school weigert, dus dat er sprake is van schoolweigering, is dat gewoon het idee om naar school te gaan of op school te zijn, enorme onrust geeft aan een kind. Dus angst, lichamelijke klachten, verzet, depressieve gevoelens. Dat is vaak al anders met spijbelaars die gewoon katten kwaad uithalen. Of die ergens op een bankje gaan zitten blowen of wat dan ook. Deze kinderen die voelen echt een fysieke reactie, een mentale reactie op het idee om weer naar school te gaan. Tweede kenmerk, het kind is overwegend thuis en de ouders weten het. Dat is ook een verschil met spijbelen vaak. Het kind, ja, de ouders zijn ervan op de hoogte betekent niet dat ze akkoord zijn, want het derde kenmerk... ouders hebben al voldoende inspanningen geleverd om de leerling naar school te krijgen. Dus voordat dit gebeurt, is er al een glijdende schaal geweest. Zijn er al dagen geweest? Hebben ouders al van alles geprobeerd? Het dwang, het praten, het begrip. Ze hebben alles al uit de kast getrokken en ze weten het gewoon niet meer. Dus... dus Kenmerk 1 was al die reacties die een kind kan voelen. Mentaal en fysiek. Buikpijn, hoofdpijn. Um, het tweede is... Ouders weten het dat het kind thuis is. Derde, ouders hebben er al heel veel aan gedaan. Er staat zelfs... Hebben er al voldoende aan gedaan. En het lukt blijkbaar niet. Vierde is... Er is geen ernstig antisociaal gedrag. Dat bedoelde ik dat vandalisme en zo mee. Dus het zijn... Ja, gewoon rustige kinderen. Normale kinderen. Um, en vijf die is ook heel interessant. Er is niet altijd een duidelijke verklaring. En daar gaan we vaak de mist in. Ik ook als hulpverlener, ouders ook, scholen ook... die gaan steeds vragen aan een kind, hoezo, waarom? En een kind weet het niet. Een kind weet alleen maar dat hij zich K voelt. Dat het niet lekker is, dat er buikpijn is, dat er hoofdpijn is... dat er angst is, maar het is niet altijd uit te leggen... Het komt doordat ik geen vrienden heb. Het komt doordat uh, de mentor een keer iets gezegd heeft. Het komt doordat... We willen natuurlijk een verklaring, want dan kunnen we het oplossen. Maar die is er niet altijd. Als we dan dieper gaan kijken, zijn er vaak wel omstandigheden. Vaak zit een kind sociaal niet lekker in zijn vel. Vaak is er niet echt een netwerk van vrienden. Of is er geen fijne band met school. Of voelt een kind zich niet veilig op school. Of voelt... Maar dat is heel moeilijk voor een kind om dat in eerste instantie te zeggen. Waardoor komt het? Dus dat zijn de vijf kenmerken van schoolweigering. Nou, er zijn ook signalen. Hoe je als ouder kan merken dat het verkeerd gaat. Het eerste signaal is een verandering in gedrag. Dus je kind gaat opeens anders doen dan je gewend bent. Thuis of op school of elders. Het kind gaat dingen vermijden. Gaat zich terugtrekken. Uh, gaat zich wat afhankelijker opstellen, durft niet zoveel meer. Dat is de eerste. Je, moet, je ziet het aan het gedrag. Tweede is, uh, die emotionele weerbaarheid neemt af. Er is angst, er is twijfel, het kind wil niks meer. Dus ze kunnen zichzelf niet meer oppeppen of zo. Derde, heeft er natuurlijk ook mee te maken, negatief denken. Je kind denkt steeds negatiever over allerlei dingen. En de vierde is ook echt lichamelijke klachten. Buikpijn, hoofdpijn en ik heb nog wel meer dingen gehoord in mijn praktijk. Uh, Dus echt van die vage klachten, dat je niet precies weet wat er is... en dan kan je het wel aan stress wijten. Maar soms is het nog meer dan dat. Dus dit zijn al eerste signalen. En die onderzoekers uit uit dat boek, die Vlaamse onderzoekers... die die hebben ook uh, ontdekt dat er op drie vlakken risico's zijn. Op het vlak van de leerling, op het vlak van school en op het vlak van het gezin. Namelijk, voor de leerling zelf vormt vormt de situatie een risico... dat ze overgaan van het een naar het ander. Een grote stap is bijvoorbeeld van de basisschool naar de brugklas. In mijn praktijk zijn het ook veel 13, 14-jarigen, eerste, tweede klassers. Dus de transitie, de overgang van basisschool naar brugklas... maar ook de overgang van een vakantie naar weer naar school gaan. De overgang van ziek zijn naar weer naar school gaan. Soms zelfs van een weekend naar weer naar school gaan. Uh, kwetsbaarheden, een kind uh, ja, waar iets gebeurd is... Uh, en dan, dan de overgang om weer naar school te gaan. Dus het begint dan vaak met zoiets, met een overgang. Dat vormt een risicofactor. Nou, de risicofactor die met school te maken heeft is... Als een leerling een moeilijke relatie met leerkrachten heeft, als er geen veilige schoolcultuur is, als het kind zich niet veilig voelt op school, als er gepest wordt, als een kind zich eenzaam voelt, als er leermoeilijkheden zijn. En dat in combinatie met de overgang. Op de basisschool is er vaak nog veel meer persoonlijke aandacht voor een kind en veel meer oog voor de behoeften van een kind uh, wat een gebruiksaanwijzing heeft of extra aandacht nodig heeft. In de brugklas is het allemaal net wat onpersoonlijker. Dus dat kan ook al een risico zijn. En het laatste wat genoemd wordt als risico... wat vanuit het perspectief van school is... het contact, de betrokkenheid tussen gezin en school. En dat is natuurlijk ook iets wat op de basisschool nog iets meer aanwezig is. Er zijn kortere lijntjes, er is vaak één leerkracht of twee leerkrachten... het is ook normaler om daar nog contact mee te hebben. Dus we hebben benoemd wat kunnen de risicosituaties zijn bij de leerling zelf, bij de school. En dan is er ook nog een derde factor, de risicosituatie van de gezinssituatie. Als er problemen bij een van de ouders zijn. Uh, ziekte, depressie, uh, iets waardoor het niet goed gaat met een van de ouders. Dat kan een kind naar die ouder toezuigen van ik moet dit redden, ik moet hier zorgen, ik kan... ...papa of mama niet alleen laten. Als er een scheidingssituatie is... ...als er een conflictsituatie is... ...als er een moeilijke gezinsdynamiek is... ...ze hebben wel uit dat onderzoek geconcludeerd... ...dat die factoren ook vaak mee kunnen spelen... ...bij kinderen die op een, op een gegeven moment besluiten... ...ik ga niet naar school. Maar ja, wat dan? Nu weet je de signalen, je weet de risico's... ...je weet een beetje wat het is... Maar als je kind eenmaal in die situatie zit, hoe dan? Ik denk dat het vooral heel belangrijk is als ouders dat je op tijd contact opneemt met school. En dat de school ook zorgt voor contact met het kind, met de ouders. Dat de school blijft uitreiken, blijft zeggen je bent hier welkom, ik geef om je, we vinden het fijn als je er bent. Dus dat een kind echt voelt dat hij gemist wordt, Dat, dat hij of zij gemist wordt. Um, en dat is dus lastig, want soms denk je... ja, als school nu aan de deur gaat staan... dan geeft dat alleen nog maar meer stress. Dus het is ook de vorm waar het om gaat... de boodschap die ze uitstralen. En dat hoeft niet te zijn... en wanneer gaan we weer beginnen? Dat is net als met een burn-out als je thuis zit. Dan wil je ook niet dat er meteen door je manager wordt gebeld... oké, okay, wanneer ga je weer beginnen en hoeveel uur? Er moet eerst nog veel meer contact zijn, maar het is wel fijn... Als je werkgever laat weten dat je gemist wordt. Um, dat je belangrijk bent. Dat, dat, dat er een band is. Verbinding is superbelangrijk. Dus een kind moet dat ook voelen. Dat er vanuit school meegedacht wordt. Um, dat er begrip is. Dat er erkenning is. En vaak is er ook nog gedoe tussen ouders. Dat de ene ouder zegt, ja, je moet gewoon gaan. En dat de andere ouder zegt, ja... Maar het gaat gewoon niet goed met haar. Uh, Ze heeft gewoon rust nodig en ik wil haar die rust gunnen. Dus dan, het het is ook niet dat het één goed of fout is en het ander goed of fout. Maar dat krijg je dan ook nog, dat je daar een verschillende visie in hebt. en Een verschillende aanpak. Met allebei de beste bedoelingen. En er is ook niet één gouden aanpak. Dat is ook wel wat uit dit boek heel erg naar voren komt. Dat je echt heel goed als team van hulpverleners en school... ...naar een situatie moet kijken van wat is hier gebeurd, wat is hier nodig, waar heeft een kind behoefte aan. Bijvoorbeeld thuis moet er wel een soort van structuur zijn. Je mag best verwachtingen van een kind hebben. Je mag bijvoorbeeld wel zeggen ik wil wel dat je met de maaltijden aan tafel komt. En ik wil wel dat je de hond uitlaat of één keer per dag naar buiten gaat. Een kind moet wel uit bed komen, een kind moet wel iets doen dat verschilt ook bij de draagkracht van een kind wat dan handig is. Een kind dwingen werkt sowieso niet. En uh, een zinnetje wat heel vaak terugkomt in het boek is... het smeden als het koud is. We zijn natuurlijk gewend als het heet is. Maar ze bedoelen daarmee... als je kind heel hoog in de angst en spanning zit... moet je niet gaan dwingen. Dus als je gestreste kind naar school hebt gebracht... en het is helemaal in paniek... en het, ziet, het wil de auto niet uit... Heeft het niet zoveel zin om daar heel erg op in te gaan praten? Dan moet je toch weer wachten tot het kind rustig is. En bijvoorbeeld een compliment geven... dat het kind in elk geval wel in de auto is gestapt... en dat wel heeft gedurfd. En dan gewoon maar weer naar huis en het volgende keer weer proberen. Het is ook belangrijk dat je als ouders de leiding blijft geven. Dus niet meegaat in paniek, niet meegaat in boosheid. Dat helpt allemaal niet. Dus... Ik denk dat als jij een kind in deze situatie hebt... dat het wel fijn is om dit soort dingen te lezen. Ook gewoon het begrip, wat ik al in het begin zei. Er is zoveel onbegrip in je vriendenkring, in je familie... en misschien je ouders. Iedereen vindt er wat van. En niemand weet precies wat de juiste manier is. En de beste stuurluis staan aan wal. Ik denk uh, dat je vooral heel goed contact met school moet houden en de hulpverlening, en dat dat allemaal met elkaar praat. Niet dat de een die kant op gaat en de ander die kant op gaat. Dus een van de aanbevelingen uit het onderzoek en in het boek is ook... zorg dat er een keyworker is, een sleutelpersoon. Iemand die uh, goed contact met het kind heeft... maar ook goed contact met alle hulpverleners... ook heel goed kan zorgen dat iedereen uit het oordeel blijft naar elkaar... maar dat er gewoon gekeken wordt van... Wat is mijn rol? Wat zou ik kunnen doen? wat is mijn eerste stap? Zodat ze in een open communicatie blijven naar elkaar. En allemaal in het belang van het kind. En ik kan ook nog heel veel vertellen over wat school misschien nog beter of anders kan doen. Maar dat zal ik voor een latere podcast bewaren. Nu is het gewoon echt wat je als ouders kunt doen. En um, dat is ook dat je het onderwerp school niet gaat vermijden. Dat staat ook wel duidelijk bij de tips... Um, Het is niet dat je je kind moet gaan dwingen om naar school te gaan, maar school bestaat wel. Dus je mag het gewoon benoemen, er mag gewoon over gepraat worden. En het is ook gewoon een doel om daar uiteindelijk weer naartoe te gaan. Dus ga niet het hele onderwerp vermijden. Wat ook vaak gebeurt is dat het hele gezin in een soort spasme schiet. Want de broers en zussen hebben ook last van dat kind wat alsmaar paniekaanvallen krijgt. Dus blijf blijf ook oog houden voor de andere kinderen die hier last van hebben. En benoem deze situatie ook gewoon binnen het gezin... van hoe lastig dit is en dat je allemaal wil werken aan een oplossing. Even kijken hoor, ik blader even in het boek... of ik nog wat meer dingen voor ouders kon vinden. Want die stonden zo mooi op een rijtje. Dus uh, geef erkenning, neem contact op met school... Blijf grenzen stellen en dat is dan ook van wat moet je kind overdag doen. Heb bepaalde verwachtingen. Blijf je kind stimuleren om actief te zijn, een dagstructuur. Ja, Praat met elkaar daarover. Als je het met je partner niet eens bent, is op zich niet erg. Maar erken wel elkaar van ja, ik snap dat jij zo denkt, maar ik denk zo. Spreek het in ieder geval uit naar elkaar, zodat je niet daarover nog eens ruzie krijgt. Je mag best allebei een verschil van aanpak hebben. Uh, Spreek ook gewoon met je familieleden en buitenstaanders erover... zodat ze meer begrip voor je krijgen, voor je situatie. Uh, De broers en zussen, die heb ik al genoemd. Vooral blijf zelf rustig. Zelfcontrole is belangrijk, staat er. Uh, Dwingen helpt niet. En zoek zelfsteun. Dus wat raakt het in jou als dit gebeurt? Dit is natuurlijk onmacht... Jij krijgt iets niet gedaan wat andere ouders wel gedaan krijgen. Of je krijgt iets niet bereikt bij school wat andere ouders wel lukt. Dus dat geeft frustratie en onmacht. Dus zoek daar zelf steun bij. Het is gewoon een ingewikkelde situatie. Nou, dat was het voor deze aflevering. En eigenlijk, dit onderwerp het, het, uh, houdt me heel erg bezig. Al een paar weken, al een paar maanden. Omdat het ook vaker voorkomt in mijn praktijk. En ik ben eigenlijk heel benieuwd naar jullie ervaringen. Dus heb jij zo'n situatie of ken je iemand in zo'n situatie? Mail het eens naar me. Mail me gewoon je verhaal van... hoe vind jij dat school ermee omging, dat de inspectie ermee omging? Welke hulp hielp wel, welke hulp hielp niet? Wat zijn jouw ervaringen en wat denk je wat in jullie situatie vooral zou helpen? Of wat heb je gemist? Dan ga ik dat ook eens bundelen en kijken of ik hier nog meer mee kan doen in de toekomst. Om te zorgen dat deze kinderen ook gewoon weer wat ja, sneller lekker in hun vel zitten. Zonder het te overhaasten. Maar dat ze in ieder geval de juiste hulp krijgen en de juiste erkenning. Dus stuur me je reactie. Laat me weten wat jij weet. Laten we de kennis delen. En uh, dan kom ik er in een volgende aflevering vast nog wel eens op terug. Voor nu, dank je wel voor het luisteren. En tot de volgende keer. Bedankt weer voor het luisteren naar de Pubers met faalangst podcast. Wil je met mij sparren over jullie situatie? Dan kun je altijd een gratis kennismakingsgesprek inplannen via www.dietscoaching.nl. Vind je deze podcast interessant? Abonneer je dan en geef hem een goede review. Dat helpt mij enorm om nog meer ouders te bereiken.